0: Oh yeah, so passiert das, wenn wir live unterwegs sind und ich habe vergessen, mein Mikrofon anzumachen, das heißt, alle hier haben einen perfekten Job gemacht und ich habe mir so einen guten Start ausgedacht und dann habe ich das Mikro nicht einfach. Sorry, Freunde, aber es ist schön, dass ihr dabei seid, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Fehler. Wir sind so froh, dass ihr mit dabei seid und wir sind so dankbar, auch liebe Kids, dass ihr mit am Start seid, es ist so gut dass wir als Gemeinde euch dabei haben. Wir sind so stolz und dankbar, dass ihr Teil dieser Gemeinde seid. Und wir freuen uns, dass ihr auch jetzt im Livestream mit dabei seid. Hey, das Thema, um das wir uns heute ein bisschen kümmern wollen, über das wir sprechen wollen, das ist so ein riesengroßes Thema, dass wir eigentlich eine ganze Reihe daraus machen müssten. Aber ich möchte es trotzdem einfach heute als ein einzelnes Thema bringen, weil ich noch keinen einzigen Menschen getroffen habe, zumindest keinen, der ehrlich zu mir war, der mit diesem ganzen Thema nicht noch so seine Herausforderungen hat. Und deswegen freue ich mich, dass du dabei bist und ich habe einfach, ähm, genau, jetzt Lust, einfach nochmal Gott danke zu sagen für seine Gegenwart und dann springen wir rein ins Thema. Vater im Himmel, es ist einfach so ein großes Geschenk und so ein Privileg, dass du hier mitten unter uns bist und dass du uns durch und durch kennst und dass du nicht nur unseren Körper, unsere Seele kennst, sondern du kennst auch das Innerste unseres Seins, du kennst all unsere Gedanken und ich bete Vater, dass du wirklich jetzt kommst und dieses Thema nimmst und alles das, was an Destruktivität da drin steckt, alle Gedankenfestungen, die wir in unseren Herzen tragen, dass du sie offenbarst und dass wir am Ende dieser Zeit wirklich eine ganze Menge an diesem Schrott bei dir abladen können. In Jesu Namen. Amen. Er war ein wütender, junger Mann. Er hasste sein Leben. Er fand es furchtbar. Er war der Jüngste und hatte eine Menge Brüder. Und alle seine Brüder hatten irgendwelche tolle Aufgaben, tolle Jobs, waren angesehen. Und er war der Letzte. Er wurde vergessen, wenn es um große Partys ging. Er wurde einfach nicht eingeladen. Man hat ihn einfach übersehen und vergessen. Er hatte einen Job im, im Betrieb von seinem Vater und er musste... Schafe hüten. Der letzte Drecksjob. Irgendwo ganz am Ende ihrer Ländereien saß er da rum, musste auf Schafe aufpassen. So ein Scheiß. Und er nahm so seine Schleuder, damit spielte er gerne, und er versuchte immer Eichhörnchen und Vögel aus ihren Nestern zu fetzen, weil er es einfach satt hatte, da rumzusitzen. Und er machte echt einen schlechten Job. Immer wenn dann irgendwelche Tiere kamen und um die Herde rumschlichen, hat ihn das nicht interessiert. Dann kam da mal ein Puma vorbei oder ein Löwe und hat sich dann mal äh, eins von seinen Schafen geschnappt. Wenn dann mal ein Bär auftaucht, das war ihm völlig egal. Er hasste das, was er tun musste. Und in seiner ganzen Wut wurde er total destruktiv. Und dann kam der Moment, wo sein Vater ihm einen Job gab. Er sagte, ey, lauf mal an die Front zu deinen Brüdern. Drei von seinen großen Brüdern waren wichtige Soldaten und die standen gerade in einem Krieg. Und er sollte jetzt hingehen und sollte ihnen was Gutes zu essen bringen und sollte fragen, wie es ihnen geht. Und er war frustriert. Jetzt musste er auch noch dahin latschen, das interessiert ihn überhaupt nicht, seine Brüder interessiert nicht. Und er war wieder mal der blöde Laufbursche. Und dann kam er an die Front und er fragte, Herr Jungs, wie geht's, alles klar bei euch? Hier, Papa hat was Nettes für euch einpacken lassen. Und dann sah er einen riesigen Krieger. Und dieser Krieger forderte die Soldaten des Heeres Israel heraus zum Kampf. Und dieser junge Mann war total frustriert. Aber dann hörte er etwas. Hey, wer diesen Krieger umhaut, der bekommt die Tochter des Königs. Und er fragt nach, ey, ist das wirklich wahr? Junge, kriegt man die Tochter des Königs? Und dann wurde sein großer Bruder sauer. Er sagt, ey, sag mal, spinnst du? Was machst du hier eigentlich? Geh wieder zurück zu deinen Schafen. Und dieser junge Mann wurde so wütend, er wurde so böse, dass er sich das Schwert von seinem großen Bruder nahm und losrannte auf diesen großen Krieger zu. Und er sagt, in seinem Kopf war nur der Gedanke, ich werde es euch allen zeigen. Ich werde der große Held sein und ihr alle werdet endlich erkennen, dass ich wertvoll bin. Und er rennt mit diesem Schwert auf diesen riesigen Krieger zu und holt aus und noch bevor er überhaupt in die Nähe von diesem großen Krieger kommt, hat er ein Speer in seiner Brust, so groß wie ein Oberschenkel. Und das war das Ende von diesem jungen, wütenden Mann. Okay, diese Bibel steht diese Geschichte steht so nicht in der Bibel. Da steht eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht hast du erkannt, welche Geschichte ich habe versucht mit hineinzubringen. Es ist die Geschichte von David. Von einem jungen Mann, der sein Leben so hätte beenden können. Denn alle Eckpunkte, die ich dir gerade genannt habe, dass er der Jüngste war, dass er oft übersehen worden ist, dass er als Laufbursche eingesetzt worden ist, das stimmt alles. All das ist wahr. Aber was nicht wahr ist, dass es ein wütender, zorniger, verbitterter junger Mann war. David war jemand, der es liebte, bei den Schafen zu sein, der sich um die Schafe kümmerte, der gegen Löwen und Bären kämpfte und der es geliebt hat, in dieser Zeit Gottes Gegenwart zu genießen. Er hat in dieser Zeit Psalmen geschrieben und er hat sich zu keinem Zeitpunkt als vernachlässigt, als letzter in der Reihe empfunden. Und als diese Geschichte dann weiterging und er tatsächlich an die Front kam, da sah er diesen Krieger. Aber David sah nicht seine Chance, endlich mal allzu zeigen, dass auch er ein Mann war, sondern das, was David erkannt hat in dieser Situation ist, hier findet gerade ein geistlicher Kampf statt. Da ist jemand, der verhöhnt den höchsten Gott, der verhöhnt unseren Gott Israels. Das kann nicht wahr sein. Ich liebe mein Gott, ich liebe den Allmächtigen und dieser Krieger verspottet uns. Und dann ist David nicht im Wut, nicht in Zorn auf diesen Krieger losgegangen, sondern was David gemacht hat, er hat sich wohl überlegt, auf seine Stärken konzentriert. Er konnte gut mit der Schleuder umgehen. Das konnten viele andere auch. Aber er wusste, hey, mein Gott hat mich noch nie im Stich gelassen und mein Gott wird mich auch jetzt nicht im Stich lassen. Und das, was keiner für möglich gehalten hat, da wo jeder andere Elite-Soldat in der Armee von Israel versagt hat und sich nicht diesem Krieger gestellt hat, stellt sich dieser junge Mann und haut diesen starken Krieger tatsächlich um. Der Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten sind nicht die, nicht die Fakten. Der Unterschied in diesen beiden Geschichten ist, die Gedanken, die im Kopf von David abgelaufen sind. Sein ganzes Denken, sein ganzes Herz, einmal negativ, destruktiv und einmal gelassen, positiv auf Gott ausgerichtet. Weißt du, ich glaube, dass David etwas verstanden hat. Mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Und mit meinem Gott ist jede Zeit alles das, was ich erlebe, alles das, was ich tue, wertvoll und kostbar. Und ich möchte dir ein paar Verse vorlesen, die diesen Gott nochmal ganz neu beschreiben. Vielleicht denkst du, hey, ich weiß das alles, ich kenne das alles. Ich bitte dich, hör einfach mal diese nächsten Verse, vielleicht sogar mit geschlossenen Augen, hör einfach mal zu, wie die Bibel unseren Gott beschreibt. O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott Davids und das ist der Gott, an den ich glaube und von dem ich mir wünsche, dass du auch von ganzem Herzen an ihn glaubst. Hey, was macht es mit dir? Wenn du diese Verse über unseren Gott liest, sind das für dich schöne Beschreibungen? Denkst du, boah, das klingt alles super und ich glaube das zwar auch im Prinzip, aber so richtig so richtig glauben fällt mir das wirklich schwer. Wenn wir das nicht wirklich komplett für uns als Wahrheit empfangen können und annehmen können, dann haben wir große Schwierigkeiten, alles das, was ich gleich sagen werde, wirklich auch für uns anzunehmen. Denn ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich glaube an den Gott, der dich kannte, bevor du überhaupt geboren wurdest und der dich geliebt hat, bevor überhaupt jemand nur von dir eine Ahnung hatte. Ich glaube an diesen Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Ich glaube das. Und ich will es glauben, auch in den Momenten, wo es mir schwer fällt. Denn wenn das die Wahrheit ist, wenn das unser Gott ist, wenn das der Gott ist, in dessen Namen David auch diesen riesen Goliath umgehauen hat, dann möchte ich, dass du jetzt ganz genau aufpasst auf die nächsten Verse, die kommen. Ich möchte dir ein paar weitere Verse vorlesen, die darfst du genauso einfach mal hören. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Das Gott der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der dem kein Ding unmöglich ist. Und da sind du, da bin ich, da sind wir Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns weiß um seine persönlichen Beschränktheiten. Jeder weiß um seine Grenzen. Aber die Wahrheit ist, wenn du an diesen Gott glaubst und ihm erlaubst, dein Leben zu gestalten und zu bestimmen, dann lebt sein Geist in dir. Und diese Stärke des Allmächtigen, all diese Kraft, all dieses Unlimitierte, ist Teil von dir. Kannst du glauben, dass, dass Gott in dir so wirkt, dass auch in dir keine Limits sind? Da ist nichts, was den Gott von David, der dein Gott ist, aufhalten kann. Es ist alles auch in dir. Das ist das, was Paulus hier permanent sagt. Es ist die Kraft Gottes, die in dir lebt. Es ist die gleiche Kraft Und diese Kraft ist grenzenlos. Hey, Wenn Gott unbegrenzt ist und wenn seine Kraft in dir dafür sorgt, dass auch du unbegrenzt ist, dann meine ganz ehrliche Frage, warum leben wir eigentlich so begrenzt? Warum ist unser Leben voller Limits, voller Grenzen, an die wir stoßen, Dinge, die wir zwar im Prinzip für wahr halten, sie aber nicht erleben? All das spielt sich in deinem Kopf ab. All das ist Teil deiner Gedankenwelt. Und es ist die Macht der Gedanken, die bestimmt, ob du ein, ein positives, lebendiges Leben führst oder ob du ein negatives Leben führst. Es sind nicht die, die harten Fakten in deinem Leben, sondern es ist die Art und Weise, wie du darüber denkst. Hätte David so gedacht, wie ich ihn ganz am Anfang beschrieben habe, ja, als frustrierter, wütender junger Mann. Er wäre niemals dieser König geworden, von dem Gott selbst sagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber er hätte jeden Grund dazu gehabt. Denn all diese negativen Dinge, die ich aufgezählt habe, in seinem Leben stimmen. Aber David hat sich dazu entschlossen, auf Gottes Stimme zu hören, nah bei ihm zu sein, ihn anzubeten mit seinen Liedern, mit seinem Psalm. Und auf sein geistliches Inneres zu hören und zu erkennen, wann ein geistlicher Kampf gekämpft werden muss, egal wie negativ und schwierig die Umstände sind. Und es anzugehen. Es ist eine Schlacht in deinem Kopf, es ist ein echter Kampf, ein echter Krieg, um den es hier geht. Denn dein Gegner besteht nicht aus Fleisch und Blut und er besteht auch nicht aus den Umständen deines Lebens. Denn dein Gegner ist kein anderer als der Teufel selbst. Und ich kann dir sagen, er ist kein fairer Gegenspieler. Er ist niemand, der versucht irgendwie in irgendeiner Form einen fairen Kampf irgendwie zu gestalten. Sondern er versucht dich da zu erwischen, wo es so richtig mies und so richtig unfair ist. Und das schafft er super einfach, indem er dir Gedanken in deinen Kopf fahren lässt. Dinge wie, du bist nicht genug. Du bist nicht gut. Du bist schwach. Du bist unerwünscht. Du bist schuldig, du bist dumm, du bist nicht liebenswert, du bist nicht begabt, du bist nicht geistig genug, du bist ein schlechtes Vorbild. Dein Leben macht doch überhaupt keinen Unterschied. Du bist ein schlechter Vater. Kennst du vielleicht auch nur einen dieser Gedanken? Wisst ihr, was das Miese an der Taktik des Teufels ist? Er stimmt sogar. Er hat dich irgendwo erwischt. Und es ist sogar ein Körnchen Wahrheit in seiner Aussage. Vielleicht hast du tatsächlich mal als Vater irgendwo falsch gehandelt. Aber aus einem Fehler, den du gemacht hast, macht der Teufel ein: du bist ein schlechter Vater. Und zwar komplett. Aus einer Situation, wo du vielleicht irgendwie... Schwach warst, macht der Teufel ein, du bist im Prinzip und generell und immer schwach. Verstehst du das Prinzip, was der Teufel versucht anzuwenden? Er nimmt etwas, das sogar ein Körnchen Wahrheit beinhaltet, und bläht es in deinen Gedanken auf. Er macht es riesengroß. Er macht diesen einen Fehler zu einer Sache, die dein ganzes Leben bestimmt. Er macht dieses eine, diese eine Aussage über dich, dass du dumm bist, zu einem, zu einem Lebensprinzip von dir. Und jedes Mal, wenn dir etwas passiert, sagst du, ja, ah, guck, das haben die schon damals gesagt, dass ich dumm bin. Ja, es stimmt halt, ich bin halt einfach dumm. Und so werden Dinge, die punktuell in deinem Leben passieren, auf einmal zu echten Festungen in deinem Leben. Und der Teufel ist da nicht fair. Er quält dich damit. Und er will, dass du in ein negatives, destruktives Denken über dich selbst kommst. Dass du glaubst, dass all dieser Schmutz, den du anfängst über dich zu denken, dass der wahr ist. Und wenn du mit diesen negativen, destruktiven Gedanken unterwegs bist, ey, was meinst du, wie dann dein Leben aussieht? Denn das, was in deinen Gedanken ist, wird mehr und mehr auch zu dem, was du tust. Dein Verhalten ändert sich danach. Wenn du Negatives in dir trägst, dann wirst du dich negativ verhalten. Wenn du glaubst, dass du immer benachteiligt wirst, hey, du wirst dich so verhalten, als ob du immer benachteiligt bist. Und wenn du das Gefühl hast, alle Leute meinen es immer schlecht mit mir, hey, da kann jemand ganz neu auf dich zukommen, den kennst du gar nicht, aber du wirst davon erwarten, dass er auch dich schlecht behandeln wird. Das ist das, was in deinem Kopf angefangen hat zu arbeiten, was sich dann anfängt, negativ in deinem Leben auszuwirken. Kennst du diese zerstörerischen inneren Monologe? Wenn sich so deine Gedanken verselbstständigen von Ich-Idiot, Ich-Vollpfosten, das war doch klar. Wie hätte ich denn auch erwarten können, dass ich es diesmal vielleicht schaffe? Vielleicht geht es aber auch deinen Chef. Kennst du diese Fahrt nach Hause, nachdem mein Chef dir irgendwie unfairerweise was gesagt hat? Wo du dir ausmalst, wie du deinem Chef, mal, aber so richtig, also so richtig mal die Meinung geigst. Wie du Bilder in deinem Kopf aufbaust, wie du in das Büro deines Chefs hineinstürmst, ihm deine Kündigung auf den Tisch knallst und ihm endlich mal sagst, was du alles von ihm hältst. Oder wenn dann so Gedanken kommen über deine Kinder. Poh, darf man ja nie laut aussprechen, aber ohne Kinder wäre es doch vielleicht manchmal leichter. Ich hätte in meiner Karriere schon ganz woanders sein können. Aber ich habe ja alles für die Kinder aufgegeben. Überhaupt, ich habe ja eigentlich immer nur Opfer gebracht. Keiner sieht das, keiner wertschätzt das. Kennst du solche inneren Monologe, die sich auf einmal anfangen zu verselbstständigen und die dann irgendwo enden, dass du merkst, ey, ich armer Tropf. Eigentlich sind alle gegen mich, alles ist gegen mich, sogar meine Gemeinde ist gegen mich. Die verändern einfach Alles. Wie können die denn einfach Dinge verändern? Ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Keiner nimmt mich wahr. Weißt du was? Und es kann sogar sein, dass du Dinge genauso erlebt hast. Und es ist schade und es ist verletzend. Aber was dich durch diese inneren zerstörerischen Monologe anfängt, in deinem Kopf freizumachen, setzt eine ganze negative Spirale in Gang, die dich runterziehen wird. Und aus diesen negativen Gedanken wird kein positives Leben herauskommen. Von daher ist die Frage, wie gehst du mit solchen Gedanken um? Was machst du, wenn dir Gedanken in den Kopf kommen über deinen Partner, über deine Kinder, über deinen Chef, über dich selbst? Wie gehst du damit um? Weil manchmal fangen wir uns an zu rechtfertigen. Tja, das muss man doch mal sagen dürfen also bitte, also wenn wir jetzt nicht mehr ehrlich sein können, wo, was, wo sind wir dann da hingekommen? Das ist eine Art und Weise, sich mit seinen negativen Dingen zu rechtfertigen. Oder das war halt schon immer so, tja, da kannst du halt nichts machen. Ne? Also ich ne rechtfertige meine negative Haltung, mein negatives Verhalten und gehe so und auf diese Art und Weise mit meinen inneren Gedanken um. Oder stelle ich meinen negativen Gedanken die übrigens passieren können. Hey, ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich sagen würde, ich habe keine negativen Gedanken? Mein Kopf ist voll auch von negativen Gedanken. Und weißt du was, der erste Gedanke ist auch kein Problem. Der passiert. Aber weißt du, für den zweiten Gedanken, der danach kommt, da bist du verantwortlich. Der erste Gedanke, hey, das ist die Situation, das, ist eine, das kommt. Aber der zweite Gedanke, den du dann denkst, für den bist du verantwortlich. Man kann nämlich auch anders damit umgehen. Wenn nämlich so ein kaputter, destruktiver, negativer Gedanke kommt, dann kannst du auch einen echten, lebendigen, kraftvollen Gedanken dagegen setzen. Dann kannst du dir sagen, hey, vielleicht war ich in der Situation echt, ich war schwach, ja, ist echt schief gelaufen. Aber ich bin davon überzeugt, dass der, der in mir lebt, stark ist. Und, und ich glaube, dass er mir die Kraft geben wird, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich werde nicht jetzt in diese Situation hineingreifen, dass, dass ich diesen Gedanken glaube, dass ich schwach bin. Sondern ich nehme es an, dass, dass der, der in mir lebt, dass er der Starke ist. Vielleicht hast du als Vater mal echt missgebaut. Weißt du was, dann ist eine Entschuldigung dran dann ist eine Bitte um Vergebung dran. Und dann kannst du dir sagen, hey, weißt du was? Gott hat sich überlegt, dass ich der beste Vater für meine Kids bin. Das war kein Zufall, das war kein Unfall. Und in seiner Kraft werde ich der beste Vater für meine Kinder sein, der ich nur sein kann. Weil ich glaube, dass das Gottes Plan ist. Und ich werde ein guter Vater sein. In der Kraft meines Gottes, der allmächtig ist und dessen Kraft in mir lebt. Ja, ich hatte diesen Moment und er war falsch und ich tue Buße und ich bitte um Vergebung, aber deswegen bin ich kein schlechter Vater. Das ist die Art und Weise, wie du einer Situation, wo der Teufel versucht, gleich eine Festung aufzubauen, göttliche Wahrheit gegensetzen kannst. Und das kannst du nur, wenn du weißt, dass Gott der Allmächtige ohne Grenzen ist, keine Limits hat und dass diese Kraft in dir ist, dass auch in deinem Leben diese Grenzen, diese Limits nicht sein müssen, weil er seine Kraft in dich hineingegeben hat. Weißt du, Gedanken tragen Früchte und ich möchte dir einen Vers vorlesen aus Römer 8 Vers 5. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihrer selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Diese Negativspirale, die dann oft anfängt, hey, das ist unser normales menschliches Denken. Die Umstände sind schrecklich, ich bin schrecklich, alles ist schrecklich. Ich werde übersehen, ich werde immer übersehen. Das ist das Denken, was hier mit menschlicher Natur bezeichnet wird. Und das geht immer nur um dich. Wenn du merkst, dass Gedanken immer nur um dich gehen und dass du merkst, oh, ich bin immer der Arme in meiner Geschichte, dann bist du in einem Strudel von negativen Gedanken gefangen. Aber wenn du glaubst, dass Gottes Kraft in dir mächtig ist und anfängst, auf seinen Geist zu hören, dann wird sich dein Denken nach dem ausrichten, was Gott über dich sagt dann wird sich dein Denken über andere ausrichten. Du wirst nicht mehr fragen, was kann ich aus dieser Situation für mich rausholen, warum bin ich immer der Arme in der Geschichte, sondern du wirst anfangen zu denken, hey, was kann ich anderen Gutes tun? Wie kann ich andere freisetzen? Wie kann ich ähm, auch aus dieser Situation, wo ich vielleicht mal daneben gegriffen habe, ein Segen sein? Hey, Weißt du, ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir als Väter mal irgendwie ins Klo gegriffen haben und uns dann bei unseren Kindern entschuldigen, dann hat das Kraft, dann hat das Macht dann ist dein, deine Schwachheit an diesem einen Punkt etwas, woraus Gott ein Geschenk machen möchte. Kannst du sowas glauben? Und diese Gedankenfestungen, die sich in dir aufgebaut haben, vielleicht sind dir gerade so ein paar Dinge bewusst geworden, wo du immer wieder an die gleichen kaputten Punkte in deinem Leben kommst, wo deine Gedanken immer wieder gefangen sind. Hey, das ist etwas, da musst du aktiv werden. Das wird nicht einfach weggehen. Denn ein Kampf ist noch nie gewonnen worden, indem jemand einfach nur passiv da war. Das ist etwas, was du attackieren musst, das, was du angreifen musst, da, wo du sagen musst, ich stehe auf. Und zwar nicht ich allein, sondern ich stehe auf in der Kraft Gottes, die in mir ist. Und dann gibt es so ein cooles Wort, in den alten Übersetzungen steht das, dann müssen wir diese Festungen schleifen. Weißt du, was Schleifen von Festungen bedeutet? Das bedeutet, dass du hingehst und eine, eine Festung, eine, eine, eine Burg, eine, eine Mauer niederreißt, unbrauchbar machst. Dass diese Lügen, die sich in deinem Kopf festgesetzt haben, dass du sie niederreißt. Das heißt Schleifen. Das ist typischerweise früher immer gemacht worden, wenn man ein Gebiet nicht besetzen konnte, weil es zu groß war. Dann hat man die Wehranlagen zerstört. Man hat sie geschliffen. Und ich möchte dir diesen Vers vorlesen aus 2. Korinther 10, der genau das beschreibt. Denn das ist das, was wir mit diesen negativen Gedankenbeuten in uns tun müssen. 2. Korinther 10, Vers 4. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Warum? Weil Gottes Kraft in dir lebendig ist. Deswegen hast du Waffen zur Verfügung, die dem Feind absolut das Fürchten lernen. Und jetzt kommt's: Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Hey, das ist aktiv, das bist du. Mit diesen Waffen, die aus der Kraft Gottes kommen, zerstörst du diese Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Und ich reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Weißt so einer dieser hochmütigen Gedanken ist, ich kriege das schon selber hin. Ich schaffe das schon. Ich bin stark genug. Ich werde es allen zeigen. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche niemanden. Das ist so dieser andere Teil von Gedanken. Ich bin der Größte. Ich bin der Stärkste. Ich brauche euch alle nicht. Jetzt der Gedanke, den du unbedingt merken solltest. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Hey, wenn Gedanken aufpoppen in dir. Wo du weißt, hey, das geht gar nicht. Ja, vielleicht fängst du an dein Herz an, jemanden zu verlieren, der nicht dein Partner ist. Und es sind echte Gefühle die aus einem echten Defizit herauskommen und wo du Hoffnung hineinsetzt. Dann sagt Paulus hier, weißt du was? Nimm diesen Gedanken gefangen, aktiv. Nimm ihn gefangen und unterstell ihn Christus. Er sagt, ja, dieser Gedanke war in meinem Kopf, aber ich nehme ihn gefangen. Er hat keine Macht mehr, über er hat keine Autorität mehr und er wird unter Christus gestellt. Negative Gedanken über dich selbst müssen niedergerissen werden, weil sie nicht die Wahrheit sind. Es ist nicht das, was Gott über dich denkt und Gott über dich sagt. Jede Form von negativen, destruktiven Gedanken muss niedergerissen werden und muss unter die Füße von Jesus. Und das passiert nicht einfach so, sondern das ist etwas, was du tun musst, aktiv. Diese Kraft Gottes, diese unlimitierte, mächtige, allmächtige Kraft für dich persönlich in Anspruch nehmen, weil sie in dir lebt und in dir wirksam ist. Weißt du, du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Leben ein positives, starkes Leben sein wird, wenn deine innere Gedankenwelt negativ und destruktiv ist. Und bevor du nicht anfängst, deine Gedanken in den Griff zu bekommen und zu ordnen... Und in eine positive Richtung zu senden. Und ich meine damit nicht positives Denken, sondern ich meine dieses In Anspruch nehmen der Kraft Gottes in deinem Leben, wird sich dein Leben auch nicht zum Besseren verändern. Sorry, aber es wird sich nicht zum Besseren verändern, wenn du in deinen negativen Gedanken verhaftet bleibst. Und es gibt, und das ist die letzte Stelle für heute, es gibt einen Vers, der dir nochmal ganz deutlich macht, worin du Freiheit gewinnen kannst. Und das ist Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, wenn du die Wahrheit erkennst, dass dieser allmächtige Gott ohne jede Grenze in dir lebendig ist und damit dir auch jede Grenzenlosigkeit Gottes zur Verfügung steht, wenn du diese Wahrheit erkennst und annehmen kannst, dann wird sie dich frei machen, Denn nur dann wirst du in der Kraft Gottes diese Festungen schleifen können und die kaputten, destruktiven Gedanken in deinem Leben gefangen nehmen können und unter die Füße Jesu legen. Und ich möchte dich jetzt einladen, das Ganze nicht noch weiter zu schieben, sondern dich danach jetzt auszustrecken und vor Gott zu kommen, und zu bekennen, dass er der Höchste ist, dass er der Allmächtige ist, dass er der Starke ist. Und nochmal ganz neu für dich anzunehmen, dass diese Kraft in dir lebendig ist. Dass diese Kraft Teil deiner Identität in Jesus Christus ist. Und dann fang an, Gedankenfestungen zu schleifen diese einzureißen niederzureißen in der Kraft Gottes und diese Gedanken gefangen zu nehmen und sie unter die Füße Jesu zu bringen ich möchte mit dir beten und ich lade dich dazu ein geh auf die Knie streck deine Hände aus wie auch immer du jetzt vor Gott kommen möchtest und nenn ihn deine Festung Nenn ihn deine Festung, nenn ihn das zerstörerische Gedankengut, was sich in deinem Kopf permanent dreht und was dein Leben negativ prägt. Gott Allmächtiger, Schöpfer von Himmel und Erde, der Ewige, der Einzigartige, der Unvergleichliche, der Herr der Herren, der Herrscher aller Herrscharen. Das bist du, mein Gott. Und ich erkenne deine Größe, deine Majestät, deine Herrlichkeit, deine Kraft, deine Macht über alles. Nichts ist dir unmöglich, keiner ist dir gleich. Und du bist mein Gott. Du bist mein Vater, du bist, du bist mein Retter, du bist mein König. Und all diese Kraft, diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Sie lebt in mir und sie ist lebendig in mir. Und jeder negative, destruktive, kaputte Gedanke, der meine Gedankenwelt bestimmt, und jetzt füg bitte das ein, was dich schon so lange vielleicht treibt. All diese Festungen in mir, diese Überzeugungen über mich selbst, über andere, über die Gemeinde. In deiner Kraft, allmächtiger Gott, reiße ich diese Mauer nieder. In deiner Kraft nehme ich gefangen alle Gedanken zerstörerischer, negativer Art. Und du bitte, werd konkret an dieser Stelle. Und ich werfe sie unter deine Füße, Jesus. Ich will mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Ich will sie nicht mehr sehen. Und ich will lernen, dass nach jedem ersten Gedanken, egal ob er gut oder schlecht ist, ich einen lebendigen, wahren, starken Gedanken deiner Herrlichkeit dagegen setze. Im Namen Jesu. Amen.